0: Wenn man den Ball immer wirft, das ist für den Hund kein Spiel. Ein Spiel zeichnet aus eine entspannte Körperhaltung. Die sehen einfach anders aus. Das kennt ihr ja bestimmt auch von euren Hunden, wenn die untereinander spielen. Dieses Spielgesicht, weit aufgerissene Augen und übertriebene Bewegung, Bewegungsluxus. Insofern sieht man, wenn ein Hund hinterm Ball hinterher rennt, dass er nicht spielt. Das gehört dann tatsächlich zum Jagdverhalten und Jagdverhalten, Rennen, Laufen, Packen, das setzt halt Hormone frei und, und so dann auch die Sucht irgendwann danach.
1: Hallo, ich bin Jona und ihr hört den Carnes podcast Heute gibt es Teil 2 zum Thema Welpen und mit dabei ist wieder Bettina bannes -Greve. Von ihr möchte ich heute ihre Expertinnenmeinung zu ein paar Aussagen zum Thema Welpen wissen, die ich so aufgeschnappt und gesammelt habe. Ich freue mich mit ihr ein paar Dinge unter die Lupe zu nehmen, und bevor es losgeht, habe ich noch eine sehr gute Nachricht und zwar werden wir ab jetzt alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge veröffentlichen, wie schon gewohnt immer freitags. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Interview. So, dann habe ich ein paar Aussagen zusammengesammelt und mag ganz gerne deine Expertenmeinung dazu hören, was du dazu sagst. Die erste Aussage. Welpenstunden sollten immer an verschiedenen Orten stattfinden, mit die Welpen alles kennenlernen, im Einkaufszentrum, in der Fußgängerzone, im Park und so weiter. Das wirkliche Leben findet ja auch draußen statt, nicht auf dem Hundeplatz.
0: Ja, also da bin ich überhaupt nicht einer Meinung. Die Welpengruppe ist eine Stunde die Woche. Ich kann in dieser einen Stunde in der Woche nicht das ganze Leben des Hundes aufarbeiten und die ganze Sozialisierung und die Umweltgewöhnung, die Habituation findet nicht nur in dieser einen Stunde statt. Also mhm. die Welpen sollen ja auch entspannt spielen, die sollen Spaß haben. Das geht im Einkaufszentrum nicht und das geht auch auf dem Bahnhof nicht. Ich würde in meiner Welpengruppe auf meinem Hundeplatz die Leute anleiten, diese Dinge zu tun. Geht in Einkaufszentren, geht mal auf den Bahnhof, fahrt Bus. Also ich informiere darüber, wie die Menschen ihre Runde vernünftig an die Umwelt gewöhnen. Und das erzähle ich denen und dafür haben die eine Woche Zeit und dann können sie nach einer Woche kommen und sagen, ja, heute war ich im Einkaufszentrum und ähm, das war so und so. Und dann kann ich denen Tipps geben, wie sie irgendwas besser machen oder oder mehr machen. Ich mhm. kann nicht in einer Stunde Welpengruppe das alles tun. Das muss man auch nicht. Also
1: und das kriegen die ja auch erfahrungsgemäß ganz gut selber hin, dass da man da mal hinfährt und so, ne? Ja, und vielleicht dazu ist es ja auch nicht wichtig, alles angucken zu gehen mit dem Welpen. Also man muss den jetzt auch nicht den ganzen Tag die ganze Welt zeigen, sondern es reicht ja vielleicht auch, wenn man einmal Bus fährt, statt dass man Bus, Straßenbahn, andere Bahn, S-Bahn und. Kutsche und sonst das Pferd. Ja, ganz genau. genau. ganz genau. Also
0: das wird dann auch generalisiert. Also wenn ich auf dem Bahnhof war, ähm, da muss ich nicht auf den Flughafen gehen. Ne? Also da muss man wirklich sehen, dass die Welpen auch nicht <lacht> überfordert werden. Das ist ein schönes Beispiel. <lacht> also ja. ich erlebe eigentlich nicht in der Regel hier in der Hundeschule, dass die Leute zu viel machen. Aber das könnte natürlich mal vorkommen. Und der Welpe braucht genügend Schlaf, der braucht genügend Ruhe. Also wenn man einmal am Tag eine Aktion macht, also muss man auch überhaupt nicht jeden Tag machen. Das reicht völlig aus. Also ein zu viel ist auch nicht gut. Mir ist noch dazu eingefallen, zu, äh, was du am Anfang gefragt hast. Also das gehört jetzt auch noch zu dem Thema dazu. Man kann natürlich als Welpentrainer dass man mal sagt, man bietet einen Termin an, wo man mal mit zwei, drei Welpen ins Einkaufszentrum geht, ja, wenn die Leute das gerne möchten und ähm, das wäre ja schon, das ist auch nicht falsch, das kann man auch machen, aber jedes Mal woanders, ich finde das besser, wenn man diese ganzen Fragen klärt, die die Leute für zu Hause im Alltag haben.
1: Damit ist die Welpenstunde ja eh schon super voll genau. und es passiert genügend auf einmal gleichzeitig beraten, die Welpen ins Spiel lassen und die Übungen anleiten. Das ist ja schon pickepacke vollgepackt für diese kurze Sozialisierungsphase auch. Nächste Aussage, die finde ich besonders gut. <lacht> Welpen brauchen viele Möglichkeiten, um zu spielen. Daher sollte man Zeit nehmen und ihnen Bälle werfen, Kuscheltiere zur Verfügung stellen und so weiter. So fühlt sich der Welpe wohl und der Welpe wird müde und dann kann er gut schlafen. Was sagst du dazu? Es hatten wir ja schon mal ein bisschen das Thema Bälle. Aber vielleicht kannst du dazu ja noch mal ein bisschen genauer was sagen. Ja, also, dass Welpen
0: genug Möglichkeiten haben sollten, ihr Spielverhalten auszuleben, das ist total richtig. Und ich finde es ja, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, total klasse, wenn die Besitzer mit den Welpen spielen, auch körperlich spielen, also mit den Händen so ein bisschen rangeln und so kleine körperliche Spiele machen. Sie sollten auch Spielzeug haben, wo sie sich mit beschäftigen können, dass sie nicht die Stuhlbeine annagen und das Sofa zerfressen und die Schuhe zerfressen, also dass sie eigenes Spielzeug haben und sie können auch einen Ball haben, mit dem sie selber spielen. Aber dieses exzessive Ballspielen, das würde ich mit einem Welpen nicht machen. Ich würde dem jetzt nicht dazu bringen, dass er immer nur hinterm Ball hinterherläuft, was ja auch so ein bisschen Hundetyp-abhängig ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit deinem Australian Shepherd. Spielt er gerne mit dem Ball oder würde er gerne mit dem Ball spielen, wenn er dürfte?
1: Ja. Ja, ich habe noch nie mit ihm Ball Super. gespielt. Ähm, ich habe ab und zu mit dem Ball Impulskontroller geübt, dass er halt bewusst nicht hinterhergeht. Und ich bin gerade gestern mit ihm an Kindern vorbeigelaufen, die Fußball gespielt haben. Und da war sehr, sehr aufgeregt. Ach, ob, obwohl er das gar und, nicht kennt. Ähm, der kennt es gar nicht. Und äh, er reagiert trotzdem auf diesen Bewegungsreiz sehr stark. Seine Schwester hat. Ball gespielt oder spielt Ball und ja, man sieht ihr die Sucht in den Augen an und das ist ähm, ja, da sieht man dann so den Unterschied mhm. auch nochmal, wenn sie es halt gewöhnt sind. So mein Hund reagiert darauf, aber hat jetzt keine Sucht oder so entwickelt, aber aus demselben Wurf sieht es dann schon ganz anders aus und ist total auf diesen Ball fixiert und kein Interesse mhm. dann an anderen Hunden. Das ist wirklich. Traurig ja. zu sehen dann.
0: Ich finde ja. es auch traurig. Es ist also tatsächlich so, dass äh, man Hunde von Bällen abhängig machen kann. Das hast du ja auch schon gesagt, dass das eine Sucht werden kann. Das ist, wie gesagt, abhängig vom Hundetypus. Aber gerade diese Hütehundtypen, also Border Collie, Australian Shepherd, überhaupt die ganzen Schäferhunde... Malinor und so weiter. Terrier-Typen, auch die sind da sehr anfällig für. Manche Labradore auch, nicht alle. Bei denen ist das so ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn man den Ball immer wirft, das ist für den Hund kein Spiel. Ein Spiel zeichnet mhm. aus eine entspannte Körperhaltung. Also die sehen einfach anders aus. Das kennt ihr ja bestimmt auch von euren Hunden, wenn die untereinander spielen. Dieses Spielgesicht, weit aufgerissene Augen und übertriebene Bewegung, Bewegungsluxus. Insofern mhm. sieht man, wenn ein Hund hinterm Ball hinterher rennt, dass er nicht spielt. Also, das gehört dann tatsächlich zum Jagdverhalten. Und Jagdverhalten, rennen, laufen, packen, das macht, das setzt halt Hormone frei und so richtige Glückshormone und so dann auch die Sucht irgendwann danach. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast, was du bei der Schwester von deinem Hund siehst, dass die richtig diese Lolli-Augen haben und dass die gar nichts anderes mhm. mehr wollen, die will nur noch den Ball. Und das kann man tatsächlich auch schon bei Welpen schaffen, dass man die so abhängig macht vom Ball. Und da ist halt das Fatale dran, haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, Sozialisierungsphase geht ungefähr bis zur 16. Woche. Und alles, was ein Hund später können muss... Mhm. Muss er in dieser Zeit lernen. Und was ganz besonders wichtig ist, sich mit anderen Hunden auseinanderzusetzen und mit Sozialpartnern, also Menschen natürlich auch und andere Hunde und vielleicht kleine Kinder oder Katzen oder keine Ahnung, alles, was dann noch so mit dabei ist im Leben. Und wenn der kleine Welpe aber schon so auf dem Ball fixiert ist, dass er beim Spazierengehen sich gar nicht mehr mit anderen Hunden beschäftigt, ist die Phase dann verpasst. Wenn die Sozialisierungsphase vorbei ist, dann kann er natürlich schon noch irgendwie Sachen lernen, aber nicht mehr so, als wenn er es als kleiner Welpe gelernt hätte. Und die Offenheit anderen Reizen, mit denen er sich auseinandersetzen sollte und was er lernen muss, ist dann verpasst wenn er nur Ball spielt. Und das kann dann wirklich hinterher zu starken Kommunikationsproblemen mit anderen Hunden und auch mit Menschen passieren. Außerdem drehen sie sehr hoch. Sie reifen ja. auch schneller durch diese extreme Hormonausschüttung. Also sie werden, werden schn schneller erwachsen. Abgesehen davon ist das natürlich auch dann tatsächlich für die Gelenke überhaupt nicht toll. Dieses aus dem Stand spontan hinterherrennen, das Abbremsen, wenn man den Ball packt. Ja, das ist einmal die gesundheitliche Sache und die Entwicklung und die Reife. Dann kann noch als zusätzliches Problem, wie gesagt, ich sag kann, es muss ja nicht. Es gibt immer Leute, wo alles anders ist oder bei dem einen Hund kann man das machen. Aber dadurch, dass wir nun diese Hundeschule so lange haben, kommen natürlich auch hier die Hunde an oder die Leute an mit den Hunden, die Probleme machen. Und Hunde, die exzessiv Jogger jagen, Radfahrer jagen, das sind ganz oft Hunde, mit denen früh viel Ball gespielt wurde. Die lernen einfach, ungehemmt hinter einem sich schnell bewegenden Objekt herzulaufen, das zu packen und zu bringen. Das ist ja auch für den Hund toll und ein Erfolg. Aber wenn das dann auf Jogger und Radfahrer ähm umgelenkt ist, dann ist es natürlich nicht mehr so toll. Das haben wir irgendwann mal vor vielen Jahren einfach gemerkt, dass das so ist. Und als wir dann den Leuten gesagt haben, Leute, hört mal auf, Ball zu spielen, ist das häufig besser geworden. Die Hunde lernen nicht mehr, sich schnell bewegenden Objekten hinterher zu laufen und da reinzubeißen. Insofern würden wir immer dazu raten, mit den Hunden gar keinen Ball oder wenig Ball zu spielen. Also wie gesagt, je nach Hundetyp.
1: Genau, aber die Hunde, die da nicht süchtig so hinterherrennen denen macht es ja dann auch in der Regel nicht so viel ja. Spaß. Dann kann man es auch einfach ja. bleiben lassen. oder? Das stimmt. Also lasst es einfach mit dem Beispiel. Denkt euch was
0: anderes und aus. Und das Beispiel, was du gesagt hast, dass du mit deinem Hund am, am Fußballplatz oder Kinderspielplatz vorbeigegangen bist, finde ich auch gut, weil wenn die Leute sagen, ah oh, ja, was macht meinem Hund doch so viel Spaß, und dann fragt ja, könnt ihr denn an einem Fußballplatz vorbeigehen, wo Kinder Fußball spielen, ohne dass der Hund dazwischen rennt, ja schwierig. Das ist ja auch ein Problem, weil das muss ja auch nicht sein, dass die Hunde auf dem Kinderspielplatz laufen und da den Kindern die Bälle klauen. Oder wenn man am Strand spazieren geht und da spielen Kinder Ball. Also ja. da muss man seinen Hund zumindest so unter Kontrolle haben, dass der auch mal das aushält, dass ein Ball geworfen wird und er nicht hinterher laufen darf. Und viele denken mhm. halt, dass das eine ganz tolle Beschäftigung für den Hund ist, weil er ja das so gerne mag und weil er hinterher ja vielleicht auch total kaputt ist. Aber es ist ja, ja für den Hund keine tolle Leistung. Einfach hinterherrennen, ohne irgendwie zu überlegen. Reinbeißen, wiederbringen. Hinterherrennen, reinbeißen, wiederbringen. Was man macht, man trainiert den Hund körperlich hoch. Für die Gelenke ist es nicht gut. Fürs Verhalten. Also ich persönlich finde es auch nicht so toll. Es gibt ja Leute, die finden es toll. Und wenn die kein anderes Problem haben, und das, lieben mit, ihren das mit ihrem Hund zusammen zu machen, dann sollen sie es machen ist ja alles wir sind da wirklich sehr ich würde da nie so ein Veto einlegen und sagen das darf man nicht also jeder kann machen was er will solange sie kein problem haben ist alles erlaubt aber wenn es ein problem wird dann muss man sagen und das wissen halt viele nicht kann es kann es daran liegen dass man zu viel Ball spielt und was ich eben gesagt habe, dass sie denken, sie beschäftigen ihren Hund ganz toll, das kann man halt erklären, dass das keine tolle Beschäftigung ist, also das ist ja kein Apportieren, ja, Apportieren ist eine super Beschäftigung, aber das sieht ganz anders aus und...
1: Aber das muss auch der Welpe noch nicht leisten, der Welpe muss auch noch nicht alles apportieren. Oder?
0: Nein, das muss er nicht. Das muss er nicht. Aber wenn man das später mal machen will, ähm, kann man natürlich auch als Welpe äh, bei den, mit den Welpen schon mal ein bisschen anfangen mit einem kleinen Apportel oder dass er was ja. ins Maul nimmt und das hält und dann wieder hergibt oder dass man was wirft und er kann nicht hinterherlaufen. Das sind Sachen, das kann man alles schon auch im Welpenalter üben. Aber wenn die Leute halt den Unterschied zwischen Ball werfen und Apportieren nicht wissen, das kann man dann auch nochmal genau erklären.
1: Dann die nächste Aussage. Mein Welpe, sieben Monate, <lacht> hebt schon das Bein. Ist das normal? Was würdest du diesem Menschen antworten? Also
0: sieben Monate ist kein Welpe mehr, das ist ein Junghund und dass der das Bein hebt, ist ganz normal.
1: Welpen sollten in der Gruppe nur mit möglichst ähnlichen Hunden zusammengebracht werden, die verstehen sich besser. Also jetzt in der Welpenspielgruppe. Zum Beispiel Hütehunde miteinander und so weiter.
0: Also natürlich verstehen diese Hunde am Anfang sich besser, weil das haben sie ja gelernt mit ihren Geschwistern und mit ihrer Mutter, wo sie aufgewachsen sind. Aber die Welpengruppe ist ja dazu da, dass sie verschiedene Hunderassen kennenlernen, denen sie im Laufe ihres Lebens begegnen. Und darum ist wirklich ein wichtiger Teil der Welpengruppe, dass sie unterschiedliche Hunderassen kennenlernen und lernen auch ein Mops muss mit dem Schäferhund kommunizieren können und ein Bobtail mit dem Chihuahua. Das lernen die nämlich in der Welpengruppe. Und wenn sie immer nur mit Gleichgesinnten zusammen sind, dann ja, lernen sie andere Hunde nicht unbedingt kennen.
1: Wenn der Welpe in die Wohnung gemacht hat, ausschimpfen, sodass er weiß, dass man das nicht möchte. Also auch das ist wieder eine Frage,
0: ähm, die ich dem... Alter entsprechend beantworten würde, also ein Welpen, der noch ganz klein ist, der noch gar nicht weiß, dass er nicht in die Wohnung machen darf, darf ich natürlich auf keinen Fall schimpfen drin. Das ja. kann man ganz leicht erklären, weil er weiß ja nicht, dass ich schimpfe, dass er in die Wohnung gemacht hat, sondern in dem Moment hat er das Gefühl, ich schimpfe, weil er sein Geschäft gemacht hat. Und die Folge könnte sein, dass er sich nicht mehr traut, sein Geschäft zu machen, solange ich daneben stehe. Und dann habe ich genau das Gegenteil damit bewirkt. Wenn er ein bisschen älter ist, ich sag jetzt mal 15 Wochen, 16 Wochen und vielleicht eigentlich schon stubenrein ist oder so gut wie stubenrein ist, dann haben die Welpen manchmal so eine Phase, dass sie mal ausprobieren wollen, was passiert. Und dann sich vor einen hinsetzen und pinkeln und dann angucken und sagen so, und jetzt? Und dann kann ich dann kann ich auch mal schimpfen, wenn er weiß, was gemeint ist und ihn rausbringen und dass er dann draußen sein Geschäft weitermacht.
1: Mhm. Ja, dann äh, es gibt ja auch immer viele Fragen zum Thema Leinenführigkeit und äh, viele Sachen, die einem da so gerade im Internet gerne geraten werden. Zum Beispiel eine Aussage wäre... Wenn dein Welpe an der Leine zieht, bleibe jedes Mal stehen, sonst lernt er an der Leine zu ziehen und du wirst später Probleme damit haben. Also
0: das ist, habe ich auch schon ganz oft gehört, dass sowas geschrieben wird und auch, dass Leute sowas machen. Also für mich persönlich wäre das überhaupt nichts, weil wenn ich draußen irgendwo gehe, dann will ich ja irgendwo hin. Und ich glaube, ich würde eine Krise kriegen. Ich habe überhaupt nicht die Geduld, dann jedes Mal stehen zu bleiben und zu warten, bis der Hund nicht mehr zieht. Weil... Das wäre ja eine Sache, die muss ich ja dann auch wirklich zu 100% machen. Weil wenn ich es einmal nicht mache, dann ist das ganze Training vorher wieder über den Haufen geworfen. Und ich weiß nicht, welcher Mensch das schafft, das so zu 100% durchzuziehen. Ich würde das nicht vermitteln, weil ich kann das, wie gesagt, das habe ich ja eben schon gesagt, ich könnte das selber gar nicht durchstehen. Und das wäre dann auch was, was ich meinen Kunden nicht vermitteln könnte.
1: Mhm. Also würdest du bei der Leinenführigkeit sagen, die funktioniert da einfach auch noch nicht so richtig gut im Welpenalter? Man kann ja schon mal gucken, dass man sich nicht von A nach B ziehen lässt. Aber das ein Thema ist, was man auch ruhig in Ruhe dann richtig ordentlich später angehen darf.
0: Ja, genau. Gibt schon da ein paar äh, Sachen, die man machen kann. Auch hier könnte ich jetzt keine Pauschallösung geben. Da gibt es verschiedene Hundetypen. Auch da muss ich gucken, was kann der Mensch leisten? Natürlich lasse ich mich von meinem Hund nicht durch die Gegend ziehen, überall hin, wo der hin will und lauf da überall hinterher. Ich gehe schon da lang, wo ich lang gehen will und der mhm. Welpe muss
1: mit. Ich glaube, das ist halt auch sowas, das bestimmt den Leuten ganz gut tut, von dir zu hören, weil viele sich dann Gedanken machen, auch gerade so, wenn die auf den Hundeplatz kommen ähm, oder in die Welpenstunde kommen. Und ihr Hund zieht so doll an der Leine, dass sie dann denken, oh nein, die Trainer denken, wir üben gar nicht mit dem die Leinenführigkeit oder so. Aber die Trainer wissen natürlich, dass es ein kleiner Welpe, der sich einfach gerade ganz doll freut, wieder die anderen Welpen zu treffen und da auf den Platz zu kommen. Natürlich zieht er in dem Moment, das ist gar nicht schlimm, das ist ganz normal. Ja,
0: genau. Und eine Leinführigkeit, ähm, das machen wir in der Welpengruppe auch noch nicht. Wir üben schon bei gehen mit Leckerli, aber... Leinführigkeit, nicht an der Leine ziehen, das fangen wir erst später an, erst in der Junghundgruppe.
1: Dann eine Aussage. In Gruppenstunden wird man nicht individuell betreut. Einzelstunden oder Online-Coaching sind daher viel besser geeignet. Also für den Welpen jetzt gemeint.
0: Also du meinst jetzt in der Welpengruppe... Ähm, genau, dass ja. Trainer
1: das anders anbieten. Also dass die sagen, nee, nee, geh nicht in eine Welpengruppe. Da kann ja keiner genügend auf dich achten. Gerade so ein Welpe ist ja noch ganz klein und zart. Geh, mach auf jeden Fall lieber eine Einzelstunde. Ja, also
0: wie gesagt, das Spielen ist total wichtig. Andere Rassen kennenlernen ist total wichtig. Und die theoretischen Fragen, die man hat, die sind ja bei... Eigentlich haben ja alle Leute die gleichen Themen mit ihren Welpen. Und das heißt, ich kann das Thema Stubenreinheit, muss ich nicht fünfmal einzeln besprechen, das kann ich auch einmal mit allen fünf besprechen. Und alle, ja. alle Themen interessieren ja eigentlich auch alle. Und darum, wenn man als Trainer gut ist und nicht zu so viele Leute hat, also wie gesagt, ich würde schon sagen, nicht mehr als sechs Leute, wenn man ein guter Trainer ist, kann man auf jeden Fall mit sechs Leuten ein gutes Gruppentraining machen, wo jeder zu seinem Recht kommt und alle Fragen beantwortet werden. Und wenn jemand da ist, dem das dann nicht reicht oder weil er vielleicht irgendwie ein ganz spezielles Problem hat, kann man ja trotzdem eine Einzelstunde zusätzlich buchen. Ja, total. Das ist ja kein ja. Problem. Aber in der Gruppe macht es auch einfach Spaß. Also die Leute haben mhm. ja auch Freude dran. Die Hunde haben Freude dran. Und wenn man selber als Mensch kein Gruppentyp ist und da keine Lust zu hat, klar, kann man dann auch Einzelstunden buchen.
1: Ja, ja, schöne Antwort. Dann so ein bisschen das Gegenteil davon als Aussage. Man kann sich doch auch einfach mit anderen Welpenbesitzern treffen und die Kleinen spielen lassen. Die klären das dann alles unter sich, weil sie sind ja noch ganz verspielt. Da kann ja sowieso nichts passieren. Und Hundeschule brauche ich nicht, das ist mir viel zu teuer.
0: Tja, <lacht> kann man machen. <lacht> ja. Kann man machen und in der Regel passiert ja auch tatsächlich nichts, aber das ist ja wirklich selten, dass sich da auch mehrere Leute zusammentun und sich privat treffen, also das höre ich auch mhm. nie von unseren Kunden und wie gesagt, ich finde es halt wichtig, dass man, es geht ja nicht nur ums Spiel, es geht um die ganzen Fragen, die die Menschen haben. Und wenn die diese Fragen nicht haben, also wie gesagt, wenn man keine Fragen hat und schon viele Hunde hatte und nie Probleme hat, dann muss man auch nicht zu einer Welpengruppe kommen. Also Welpen werden auch ohne Welpengruppe groß. Ja, mhm. Und ähm, wenn man sich das zutraut, ja, kann man machen.
1: Mhm.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, das darf man auf keinen Fall tun. Warum nicht? Ja,
1: Ja, kommt immer darauf an, wie, in welchem Rahmen und so. ne? Ja. Also, man einfach gucken, was für einen da das Richtige ist. Genau. Dann Welpenstunden machen keinen Sinn. Der Welpe darf ja eigentlich erst nach der Nachimpfung hingehen. Und dann ist er ja schon viel zu ja, alt. Ja,
0: das ist auch oft eine Frage, die wir bekommen. Ähm, also die zweite Impfung ist ja frühestens mit der 12., 13. Woche angesagt, dann noch ein bisschen warten, dass er sich erholt hat. Dann dürfte er nach der Meinung von einigen Tierärzten und Züchtern erst zur Welpengruppe kommen. Also bei uns dürfen die Welpen schon nach der ersten Impfung kommen. Weil ja. eine Ansteckungsgefahr ist auch überall. Wenn man diese Einstellung hat, dass man das selber nicht möchte, dürfte man mit dem Welpen theoretisch auch gar nicht auf die Straße gehen. Weil die Welpen können sich an jedem... Haufen, ähm, den ein anderer Hund gemacht hat, sich anstecken an Krankheiten, was auch einige Leute tun. Also hört man ab und zu mal, dass Menschen mit ihren Welpen nicht rausgehen, äh, bevor der zwei- oder sogar dreimal
1: geimpft ist. Boah, das ist dann richtig schwierig für die. Ja. Das ist richtig. Und das
0: muss man dann eben abwägen. Ne? Also ich würde auch, wenn bei uns jemand anruft, die sagen, doch, sie müssen unbedingt kommen. Ich würde denen diese beiden Möglichkeiten aufzählen. Die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Aber ja. in den ganzen Jahren, die wir haben, es kommen ja auch Leute zur Welpengruppe, die wirklich die Welpen vernünftig ausgesucht haben. Die sind alle gesund. Da gucken wir ja auch nach, dass da ja. sind jetzt keine kranken Welpen, die nicht geimpft sind. Die Leute ja. müssen beim ersten Mal den Impfpass mitbringen. Der wird auch kontrolliert. Manchmal rufen Menschen an, die sagen, ich will meinen Hund nicht impfen lassen. Das gibt es ja auch bei Kindern ganz viel heutzutage. Aber mhm. die dürfen die dürfen dann nicht kommen.
1: Genau, ja. Welpen immer aus der Hand füttern, wird sie eine Bindung aufbauen? Ja, ich finde das immer wieder erstaunlich, dass diese
0: Bindungsgeschichte so ein Riesenthema ist. Mhm. Ähm, ja. Und dass viele glauben, dass man eine Bindung nur über Futter und Spielzeug aufbauen kann. Eine Bindung zu meinem Hund, die baue ich doch über Kontakt auf. Sozialkontakt, Körperkontakt, Spiel, Liebe, Zuneigung. Das hat mit Futter nicht viel zu tun. Also ja. einfach da sein für den Hund und den bei mir haben. Und ihm Sicherheit bieten und mit ihm Sachen zusammen
1: machen. Ja, aber trotzdem darf man sein Welpen auch mal aus der Hand füttern.
0: Na klar kann man sein Welpen aus der Hand füttern. Ja,
1: Nur man muss sich dabei dann nicht
0: einreden. Aber man, man muss ihn nicht aus der Hand füttern. Also. Ja.
1: ja, das habe ich auch tatsächlich schon mal in der Welpenstunde gehabt, ähm, dass jemand das gesagt hat. Und zwar, es ist wichtig, dem Welpen immer dasselbe Futter zu geben. Das hat der Züchter uns gesagt. Hm. Sonst könnte er Allergien entwickeln. Ja, das wäre
0: das Gleiche, als wenn man das zu uns sagt. Du darfst jetzt nur noch Erbsen essen. <lacht> Nein, also ähm, da hat die Futtermittelindustrie ähm, einiges bewirkt in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren. Also ich bin kein Tierarzt, ich bin auch kein Futterexperte. Ähm, ich kann da nur nach meiner eigenen Erfahrung gehen. Also meine Hunde haben immer von Anfang an alles mögliche verschiedene bekommen. Hunde sind alles fresser. Ich glaube, das weiß auch jeder, dass ein Hund, der, äh, dass Hunde alles fressen und auch gerne fressen und auch gerne verschiedene Sachen fressen. Ja. Und, ähm, und je mehr man ihnen die Möglichkeit bietet, von Anfang an verschiedene Sachen zu fressen, desto unkomplizierter ist das auch mit dem Futterwechsel. Also ja. Hunde sind meiner Meinung nach alles fresser und können das sehr gut vertragen immer unterschiedliche Sachen zu essen, auch mehrmals am Tag. Die können auch morgens eine Scheibe Brot mit Leberwurst kriegen und dann können sie abends ihr Dosenfutter bekommen und nächsten Tag Trockenfutter und dann mal Fleisch. Oder die können auch gerne mal Essensreste fressen, was ja eine Zeit lang auch sehr verpönt war. Inzwischen kochen die Leute ja für die Hunde auch selber. Also Hundefutter ist ja... Eine Religion, also da können die Leute sich ja die Köpfe einhauen und jeden, den man fragt, der hat eine, 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 also hat eine andere Meinung. Ich finde, dass den Hunden fair gegenüber, dass sie immer mal was anderes bekommen. Die fressen auch einfach gerne mal unterschiedliche Sachen. Und ich will mich jetzt hier auch gar nicht lange über Futter auslassen. Aber dass ein Hund immer nur eine Trockenfuttersorte essen muss, ähm, das ist nicht richtig.
1: So etwas wie ein Schweineohr sollte man seinem Welpen lieber nicht geben. Lieber kleine, weiche Kauartikel. Was würdest du sagen? Kann so ein Welpe schon ein Schweineohr essen? Darf er das? Ich
0: bin sowieso nicht so ein Schweineohr-Fan. Ich finde das irgendwie <lacht> ziemlich eklig, diese Dinger. Diese abgeschnittenen Ohren von den armen Tieren, die dann irgendwie in Asien oder weiß ich nicht wo getrocknet werden und dann wieder zurückgeschifft werden. Aber ich glaube, es gibt inzwischen auch Bio-Schweineohren. Und ähm, klar kann Welpe auch schon mal auf dem Schweineohr rumkauen. Also bestimmt ist es nicht gut, wenn Labrador-Welpe jeden Tag ein ganzes Schweineohr frisst. Das ist bestimmt nicht so gesund. Aber ähm, man braucht jetzt keine, keine Angst haben, dass das irgendwie zu hart ist. Also der kann mhm. auch schon mal einen Knochen haben, was ich persönlich mhm. besser finde. Wenn man ihm ja. einen richtig schönen Rinderknochen gibt, wo er dran rundknabbern kann, den das Mark rauslutschen kann, die Knorpel abbeißen kann. Mhm. Ist im Übrigen auch eine super Beschäftigung für einen Welpen. Großen Knochen und ab im Garten. Die sind dann hinterher gut beschäftigt und todmüde.
1: Mhm. Ja. Um sich gut auf die Welpenzeit vorzubereiten, sollte man viele, viele Bücher lesen. Vor allem Bücher zu der Rasse, die man sich holt. <lacht> Du
0: lachst ja und ich auch. Ja, also einmal denke ich, je mehr Bücher man gelesen hat, desto verwirrter wird man, weil in jedem Buch steht, glaube ich, was anderes drin. Ich würde mir vorher, was würde ich den Leuten raten? Also, dass sie sich schon vorher überlegen, vielleicht in welche Richtung der Hundeerziehung sie sich vorstellen können zu gehen und sich vorher einen guten Hundetrainer zu suchen. Ja. Und dann kann ich ja fragen, was würde der mir für ein Buch empfehlen? Und dann würde ich mir mhm. das Buch auch holen, dass man sich da schon mal so ein bisschen einlesen kann. Aber ich würde versuchen, mhm. dass die Leute so eine Schiene gehen und nicht sich von fünf Leuten unterschiedliche Sachen anhören, unterschiedliche Bücher lesen. Das haben wir ganz oft. Die kommen dann hier an, sind total verwirrt und sagen, wir wissen gar nicht mehr, was falsch oder richtig ist. Und wo wir dann sagen, jetzt schmeißen sie einfach mal alles weg. Und wenn sie uns gut finden, dann können sie uns alles fragen, was sie wissen wollen. Dass man sich auf eine Schiene einlässt, welche das auch immer ist.
1: Ja, und nicht alle Staffeln Martin Rütter können. oder sonst was vorher <lacht> durchgucken muss.
0: <lacht> ja, und die anderen dann auch noch. Und dann weiß man gar nicht genau. mehr nachher, was richtig ist. Und natürlich muss man sich über die Rasse informieren, weil du ja auch gesagt hast, die Rassehundebücher lesen. Ähm, hm. Ich hatte früher immer das Gefühl, dass in diesen Büchern oft sehr ähnliche Dinge stehen. Familienfreundlich, besitzerbezogen, ja. <lacht> unkompliziert, passt gut auf, ähm, ist trotzdem nett. So richtig diese, also das würde eigentlich nochmal fehlen, so ein richtiges gutes Buch über die wichtigsten Rassen, also was heißt nicht die wichtigsten, sondern die, die am meisten vorkommen, mit den wirklichen Vor- und Nachteilen und einer wirklich guten Charakterbeschreibung. Natürlich beschreiben die Züchter ihre Hunde toll, die finden ihre Hunde ja auch toll, die sollen die Hunde mhm. ja auch toll finden. Und natürlich soll man auch ein Rassehundbuch lesen, wenn man sich für eine Rasse, bestimmte Rasse interessiert und auch mit dem Züchter sprechen, die Erfahrungen, die die haben, weil ja. Wenn das ein guter Züchter ist, berät der ja auch gut, was nicht immer der Fall ist. Aber wenn man mal vom Idealfall ausgeht und optimalerweise, wenn man sich vorinformieren möchte, dann sollte man auch noch mal jemanden von außen fragen. Also nicht nur den Züchter und das Rassehundbuch, sondern vielleicht ja. noch mal den Tierarzt und den Hundetrainer.
1: Also... Ich habe festgestellt, dass viele Leute ankommen mit ihren Welpen in die Stunde oder auch ins Einzeltraining zusätzlich zur Gruppenstunde und dann sagen, ja, ich habe ja gelesen, ähm, der und der Hund, der muss ja so viel ausgelastet werden, die Rasse, weil das immer so oft in den Rassebeschreibungen halt drinsteht, also gerade bei den Hütehunden, aber auch teilweise bei den Retrievern und so, das ist immer so das erste Wort ist, muss gut ausgelastet werden mm. Ich brauche dann oft erstmal eine ganze Stunde, wo ich erkläre, dass dieser Hund auch Ruhe halten muss und was Auslastung bedeutet. Und da würde ich mir schon wünschen, entweder sehr gute Rassebücher oder dass die Leute da ein bisschen weniger drauf gehen. Natürlich geben. ist ja die Frage, was man unter ausgelastet
0: versteht. Also ich kann mir keinen Australian Shepherd anschaffen, wenn ich mitten in der Stadt wohne, im vierten Stock und die Möglichkeit habe, nur viermal am Tag um Block zu gehen oder dreimal am Tag. Das würde als Auslastung ja tatsächlich nicht reichen. Ne? Da ja. würde vielleicht eine, also das wäre alles für gar keinen Hund ausreichen, das ist völlig klar. Ich überspitze das dann auch immer so ein bisschen, was ich sage. Aber wenn ich nicht der super Spaziergänger bin, dann muss ich mir halt einen Hund suchen, der auch nicht so viel Lust hat, jetzt stundenlang zu laufen. Ich denke nicht, dass mit einer guten Auslastung, dass es heißt, jeden Tag zwei Stunden Fahrrad fahren und, und dann noch jeden Tag einen Tag trailen, einen Tag apportieren, einen Tag zum Schafe hüten. Auch das ist für diese Hunde viel zu viel. Also auch ein Hütehund, die ja sehr viel und sehr leicht auf Reize reagieren, kann überstrapaziert werden mit Reizen was für den Hund auch nicht gut ist. Und das ist genau richtig, dass sie natürlich lernen müssen, Ruhe zu halten. Und was Auslastung bedeutet, da versteht der eine das drunter, ja, ich laufe ja jeden Tag mit dem eine halbe Stunde und der hm. andere jeden Tag ein anderes Hobby mit dem Hund. Das muss man dann als Trainer gucken. Was ist das für ein Hund? Was ist das für ein Mensch? Was rate ich dem? Den Hund haben sie ja dann schon. Das heißt, du kannst hm. den ja dann den, von dem Hund nicht mehr abraten. Der Hund ist ja da. Und dann ja. muss man halt gucken, wie macht man das Beste draus.
1: Futter sollte man jeden Tag genau abmessen. Und wie, der, wie auf der Verpackung stehend füttern. Ja, das äh,
0: kommt allerdings ja auch öfters mal vor, dass man dann sagt, Mensch, der Hund ist aber ein bisschen zu dick. Und dann sagen die Leute, ja, der kriegt aber genauso viel, wie auf der Tüte steht. Und wo man sagt, na ja, ne, also wir Menschen sind ja auch alle unterschiedlich. Und es hängt ja auch davon ab, wie viel Bewegung der Hund hat. Wenn der jetzt nicht so viel läuft, dann ist das einfach zu viel und füttert einfach mal weniger. Oder auch umgekehrt, es kommt auch mal vor, dass Welpen oder Hunde zu dünn sind, wo die dann sagen, ja, aber er kriegt ja so viel, wie auf der Tüte steht. Ja, gib ihm noch einfach ein bisschen mehr. Ach, gute Idee, machen wir mal. Ja, genau, also das finde ich schon, dass man so ein Auge haben muss, ist der Hund zu dick oder zu dünn und dann füttert man halt mehr oder weniger.
1: Ja, das klingt so leicht und selbstverständlich, aber ich weiß noch genau, als Welpenbesitzer, wenn dieses kleine Tier da ist, ist man plötzlich mit den komischsten Sachen verunsichert, weil man so viel hört und ähm, ja, weil es noch so klein einfach ist mhm. und so neu und man das einfach noch gar nicht so kennengelernt hat und dann lässt man sich auch ganz schnell aus der Bahn würfen und versucht sich an irgendwelche Zahlen vielleicht zu halten ja. oder so, die man gehört hat, statt einfach zu fühlen und zu sagen, ja gut, gestern hat er ein bisschen wenig gegessen, dann gibt es heute halt mehr.
0: Das darf man auch als Hundetrainer nicht vergessen. Ne? Also gerade, ich mache das so lange mit der Pension und wenn ich einen Hund in der Pension habe, ich gucke den an und ich weiß, wie viel muss ich in seinen Napf tun. Mhm. Das sehe ich, Krass. wie viel der essen muss und dann wird man natürlich, das ist für mich so normal, dass ich dann bei, da muss man sich manchmal so ein bisschen naja, dran erinnern, dass die Leute das halt gar nicht wissen und darum ist das gut, so wie du das nochmal gesagt hast, dass man das einfach nicht weiß und nicht fühlen kann und dann dafür sind wir ja dann auch da, diese Antworten zu geben.
1: Ist aber auch eine cooler Skill, einen Hund zu sehen und zu wissen, wie viel der kriegt. <lacht> Ja, cool. Zur Vorbereitung gehört, die ganze Wohnung welpensicher zu machen, Kabel wegmachen, Gegenstände, die nicht angeknabbert werden sollen, Teppiche wegräumen. Was würdest du sagen? Sollte man das Also, machen? ich
0: würde auf jeden Fall die Dinge wegräumen, die mir wichtig sind. Ganz oft machen die Hunde ja noch, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Schuhe kaputt oder Sachen kaputt, wo die Leute dann das Gefühl haben, ah, der hat extra das kaputt gemacht, obwohl mir das das Wertvollste ist. Also da wird Welpen schon manchmal eine Bösartigkeit unterstellt oder eine Hinterhältigkeit. Mhm. Das haben die wirklich nicht. Also die nehmen einfach das, was da ist. Und ich würde tatsächlich die Sachen äh, wegräumen, wenn man sie wegräumen kann, äh, bis der Welpe älter ist und nichts mehr kaputt macht. Alles kann man natürlich nicht wegräumen. Ne? Also kann ja auch nicht mein antikes Sofa irgendwie wegstellen, dass er da nicht dran knabbert. Das kann immer passieren. Und wenn man einen Welpen hat, muss man einfach wissen, es gehen Dinge kaputt. Und es geht ja. immer irgendwas kaputt, was einem lieb ist. Also das ist so, wenn man Welpen <lacht> hat. Das darf man denen nicht übel nehmen. Ja, also wie gesagt, wichtige Sachen wegräumen und Sachen, die dem Welpen gefährlich werden können. Ja, also offene Kabel, Computerkabel sind ja auch teuer, wenn das Kabel vom Mac dann durchgebissen ist, das ist schon ärgerlich. Ähm, mhm. Klar, wegräumen. Also ich kann nicht sagen, nee, ich lasse alles da. Der Welpe soll von Anfang an lernen, dass er das nicht darf. Das finde ich ist zu viel verlangt. Das kann ein 8, 9, 10 Wochen alter Welpe noch nicht leisten.
1: Thema Welpen und Kinder. Der Welpe sollte auf die Anweisungen der Kinder genauso reagieren wie auf die der Erwachsenen. Die Kinder lernen so Verantwortung zu übernehmen und der Welpe, dass er in der Hierarchie ganz unten steht. Auch
0: eine ganz schwierige Frage oder eine ganz schwierige Aussage, da jetzt was von ähm, da, einen vernünftigen Kommentar zu abgeben. Also es hängt auch da wieder davon ab. Was habe ich für ein Welpen? Was ist das für ein Hund? Was ist das für eine Rasse? Und es hängt von den Kindern ab, wie alt sind die Kinder? Und auch wenn sie zehn Jahre alt sind, sind Kinder total unterschiedlich. Es gibt welche, die sind ganz tough und selbstbewusst und es gibt ganz unsichere, zarte. Also Typus Hund, Typus Kind muss ich abwägen, was darf das Kind dem Hund abverlangen und was nicht. Also... Es ist so, dass die Eltern die Verantwortung haben. Und wenn es Situationen gibt, wo irgendwas durchgesetzt werden muss, sind Kinder nicht in der Position, dem Hund alles wegnehmen zu dürfen. Und das müssen beide lernen. Auch die Kinder müssen das lernen, dass sie das nicht immer dürfen. Aber ja. trotzdem gibt es Genug Kinder, die ein super Bauchgefühl für Hunde haben, die viel enthemmter sich verhalten, nicht so viel überlegen. Und wenn der Welpe das Kind anspringt und in die Jacke beißt und das Kind sagt, hier, hau ab, lass meine Jacke in Ruhe, ist das ja völlig okay. Da kann man nicht sagen, das darf das Kind nicht machen. Ja. Aber wenn der Welpe jetzt, ein selbstbewusster Welpe, irgendwie einen Knochen hat und dann kann ich nicht meinem fünfjährigen jährigen Kind sagen, Geh mal hin, nimm ihm den Knochen weg und von dem Welpen dann verlangen, dass er das akzeptiert. Mhm. Also wenn der Hund vom Reifegrad äh, weiter ist als das Kind, äh, wird er das nicht unbedingt akzeptieren. Also ich muss beide erziehen. Ich muss den Welpen erziehen, der darf natürlich mein Kind nicht anknurren, das darf er auf keinen Fall. Und auch die Kinder müssen lernen, dass sie den Hunden nicht in jeder Situation alles wegnehmen dürfen und dass sie den Hund auch mal in Ruhe lassen müssen. Und wenn er auf seinem Platz liegt und schläft, dann müssen sie ihn, dann dürfen sie ihn halt nicht stören. Also beide müssen erzogen werden und auch relativ kleine Kinder können das schon früh lernen.
1: Mhm. Dann die Talente des Welpen sollte man von Anfang an fördern. Ja,
0: also Talente fördern. Ähm, eigentlich braucht man das nicht. Es sei denn, ich möchte jetzt eine ganz extreme Arbeit in dem Bereich mit den Hunden tun. Obwohl auch da zum Beispiel, weiß ich, bei den Schäfern, die Border Collies haben, auch die lassen jetzt nicht ihre Welpen schon an die Schafe und fördern die von Anfang an. Sondern was da die Welpen lernen, ist einfach erstmal zu gucken und sich zurückzunehmen. Und auch bei Jagdhunden. Ich muss nicht das Jagdverhalten schon fördern von Anfang an, weil Jagen tun die, das haben die in sich drin. Was sie lernen müssen, ist, sich zurückzunehmen und auch mal mit dem aufzuhören, was sie gerne tun. Und wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass ich irgendwie eine super spezialisierte Arbeit mit diesem Tier machen möchte, sondern den als Familienhund habe und den vielleicht ein bisschen beschäftige, dann ist für jeden Hund, gerade die, die so leicht hochdrehen, das Wichtigste, sich lernen zurückzunehmen und von dem abzulassen, was sie gerne tun. Weil das geht nicht verloren, also kann einen Jagdhund nicht vom Jagen komplett abbringen und einen Hütehund nicht komplett vom Hüten. Das wird er immer tun, das steckt in ihm drin. Aber sich da einfach mal rauszunehmen, das muss er als Welpe lernen. Weil das ist als erwachsener Hund, wenn ich das verpasst habe, irre schwer für ein Tier.
1: Letzte Aussage. Welpen, die aufreiten, sind sehr dominant. <lacht>
0: Also, soweit ich weiß, kommt Aufreiten aus dem Sexualverhalten des Hundes. Und wie auch schon oft gesagt, Sozialisierungsphase. In der Sozialisierungsphase werden alle Verhaltensweisen gelernt, wozu sie gut sind, wozu sie zu gebrauchen sind im Leben eines Hundes. Also die, das Verhalten selbst ist angeboren, wie der Hund sich verhält. Das bringt der Hund mit. Aber was er mit diesem Verhalten bewirkt und wie er ähm, andere damit beeinflussen kann, das lernt er in der Sozialisierungsphase. Und auch gelernt wird das, so das Sexualverhalten. Auch das wird in der Sozialisierungsphase gelernt. Natürlich nicht ähm, bis zum Ende, sondern Aufreiten gehört halt dazu. Bei Rüden und auch bei Hündinnen. Und darum ist es ganz normal, wenn Welpen bei anderen Welpen aufreiten Und ausprobieren, was passiert. Sie probieren es nämlich einfach aus. Und wenn sie merken, dass sie damit was bewirken, den anderen vielleicht verunsichern oder dass sie den anderen damit irgendwie gängeln können, dann werden die das natürlich ausnutzen und öfter machen. Das wäre zum Beispiel auch eine Verhaltensweise, die wir in der Welpengruppe, wenn sie zu oft vorkommt, oder der Welpe das nur noch zeigt bei anderen Welpen, das würden ja. wir auch unterbrechen. Aber wenn das mal zeigt und einfach mal aufreitet, dann wieder aufhört, dann wieder spielt, dann nochmal aufreitet, das ist völlig okay. Er muss lernen, äh, was mit dieser Verhaltensweise passiert. Also es ist nicht jeder Hund dominant oder jeder Welpe, der bei einem anderen Welpen aufreitet.
1: Ja, der Begriff Dominanz ist ja auch sehr missbraucht, sage ich mal so, der wird sehr häufig sehr schnell benutzt. Ich glaube, was dann beim erwachsenen Hund natürlich gemeint sein kann in dem Moment, ist ein Imponieraufreiten aus dem Imponierverhalten, weil sich bei Hunden vermischen sich ja auch einfach die Antriebe, aber das heißt nicht, dass das Dominanzverhalten ist, sondern einfach Imponieren und da wird dieser Begriff einfach immer so wirr um sich geworfen schnell. Der ist auch so stark dominant.
0: <lacht> ja, und wenn man selbstbewussten Hund hat, ist doch toll. Ja, und Dominanz ja. geht ja nur zwischen zwei Sozialpartnern. Und also, wie gesagt, wenn man die Welpen dabei auch anguckt, dann sieht man, dass die noch gar nicht so genau wissen, was sie da tun und dass sie da irgendwas mhm. ausprobieren und dass sobald ein Welpe irgendwo aufreitet, man hinläuft, oh Gott, der reitet auf und der ist dominant. Also das ist völliger Quatsch. Also das sollen die ruhig mal machen. Aber mhm. manchmal merken die, dass die anderen sich nicht so richtig wehren können, weil manche Welpen können dann damit nicht so viel anfangen. Und wenn die dann merken, hoho, ich reite jetzt da immer auf und ähm, und äh, Pisacke die anderen damit, dann muss man es als Menschheit unterbrechen. Und das geht ja. äh, ganz einfach und dann ist das auch okay.
1: Ja, dann sind wir damit durch mit den vielen Aussagen und Fragen. Ja, generell glaube ich, dass du bestimmt vielen ein ganz gutes Bauchgefühl jetzt nochmal mitgeben konntest. Dadurch, dass du auch nicht so pauschal geantwortet hast von das ist gut, böse, das ja, nein, sondern es ist halt einfach komplexer mit Hunden. Und für alle, die jetzt für sich da noch nicht so die Lösung rausgehört haben, kann man ja nochmal ermutigen, sich einfach eine gute Hundeschule zu suchen und jemand zu suchen, der da irgendwie Fachkompetenz mit sich bringt und das auch wirklich gelernt hat, statt dann vielleicht immer vor Google zu sitzen oder auch vor Social Media und sich von solchen Aussagen wahnsinnig machen zu lassen. Ja, ich glaube, da können bestimmt viele Leute ganz viel mitnehmen von dem, was du so gesagt hast. und haben ja auch schon ganz viele Leute ganz viel mitgenommen, dadurch, dass du die Arbeit so machst, wie du sie machst. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ich dich so ausfragen durfte. Es war ein sehr nettes Interview, hat mir großen Spaß
0: gemacht. Ja, vielen Dank, Iruna dass du mich als Gesprächspartnerin ausgesucht hast. War mir eine große Freude.
1: Ja, das war der zweite Teil des Interviews zum Thema Welpen. Ich hoffe, ihr geht mit einem gestärkten Bauchgefühl und mehr Wissen als vorher aus der Folge. Wenn ihr jemanden kennt, der gerade einen Welpen zu sich genommen hat oder überlegt, sich einen Hund anzuschaffen oder bei dem bald ein Welpe einzieht, dann dürft ihr die Folge natürlich gerne weiterempfehlen. Vielleicht hilft dem ein oder anderen ja die Informationen, die darin enthalten sind. Wenn ihr mehr über Kanis wissen wollt, dann könnt ihr euch gerne auf kanis kynosde informieren. Für Feedback oder auch Themenwünsche oder Fragen dazu könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram unter kanis kynos sowie auf Facebook unter kanis Und mich persönlich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann abonniert ihn gerne oder hinterlasst eine Bewertung, je nachdem, wo ihr ihn gerade hört. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis in zwei Wochen. Tschüss!